0: Varmt, varmt välkomna till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michela Portegården. Och som vanligt så står jag på Parea Workspace här ute i Munlycke. Ett grymt ställe för kreativa entreprenörer. Och eh, idag, mina vänner, så har jag ju med nästa gäst. Och det är inte vilken gäst som helst, utan det här är en kille som... Jag personligen tycker det är jäkligt duktig. Han har gjort en fantastisk resa. Han är på en fantastisk resa. Han är före detta yrkesmilitär. Han har cyklat eh, två varv runt jorden, höll jag på att säga. Men jäkligt långt. <laughs> och eh, han är också grundare till Miljonprogrammet. Och då är han på helt rätt ställe nu. Så varmt välkommen Jonathan-läget.
1: Stort tack, vilket, vilket intro, det är ofta jag som ger andra intros i, i min podd Så det var ju ja, spännande precis. att bli, bli påad på det här sättet Vilken, vilken ära att vara i, i din podd, Michael?
0: Kul att ha det här, det här kommer bli så himla skoj äm, vi, har ju, vi har ju följt varandra lite på håll och, och så och, äm, Du har ju en egen podd som är riktigt, riktigt bra Vi kan ju inleda och säga det att Miljonpodden kan jag varmt rekommendera att ni går in och lyssnar på. Där är Jonathan i sitt esse också. <laughs> <laughs> Men idag ska det ju handla om dig min vän. Att vi ska få lite ja. härliga, eh, dels lära känna dig lite och, och också få lite härliga goa tips längs vägen. Då då. Så jag mm. tänker att eh, alla lyssnarna här de är ju vana vid att vi går rätt in i ringen. Så jag tänker, är du redo?
1: Jag är redo. Jag är precis. Jag sa ju rätt redan. jag är precis fastat 24 timmar också. Så vi ja, får just. se om min hjärna är med oss idag. Det ja, känns helt Börja, okej.
0: Börjar du sluddra så skickar jag över en varm. Du vet du <laughs> vad det handlar om. Ja, okay. Men du. Eh, ja, men inspirationskälla till miljonprogrammet tänkte jag att vi skulle kika lite på. Eh, jag menar, specifikt namn, det är ju väldigt tydligt. Eh, men vad, vad, vad är det för något och vad fick dig att uh, köra igång någonting som heter miljonprogrammet
1: miljonkursen den, den har ju den är ju främst för andra då föreläsare och coacher, konsulter, men egentligen hade ju vilken entreprenör som helst kunnat gå den men den började ju med att när jag blev äventyrare så insåg jag ju väldigt snabbt att det finns två typer av äventyrare det finns de äventyrarna som köttar 12 timmar om dagen i Sverige på industrier får ihop pengar och sen sticker de och äventyrar med talvor kommer tillbaka och så går det där repeat och ibland blir de deprimerade och utarbetade bränner sina relationer och hela rubbet och sen fanns det äventyrsentreprenörerna i form av då Johan Ernst Renata Klumska Göran Kropp var ju ett sådant exempel och de här personerna drog in miljoner i Sverige, sponsorer, föreläsningar och sen stack de ut i världen. Så jag kände ju väldigt, väldigt tidigt redan som 19-åring att uh, vilken kategori vill jag hamna i? <laughs> jag ville ju vara den som faktiskt inte behöver kötta ihjäl mig på ett vanligt jobb. Jag vill bli en entreprenör, jag vill veta det affärsmässigt och bli en äventyrare. Uh, och där fick jag Johan Ernst Nilsson då, som mentor väldigt, väldigt ung. Mm. Och han var en av Göran Kropps bästa polare. Så de två gjorde mycket ihop. Och han hade stora sponsorer, postgårdsmiljonären. Han tog 400 000 för en föreläsning. Äh, Hänga med Tony Robbins och Leonardo DiCaprio och hela rubbet. Så det var ja. en mastig mentor som jag fick. Mm. Och eh, snabbt lyckades jag ju få sponsorer, eh, få betalda föreläsningar med hans eh, rådgivning. Och i äventyrs Sverige, då så stod jag sen på mässor så blir du rik på dina äventyr. Mm. <laughs> så jag tog den rollen jag har i coaching Sverige nu tog jag inom äventyrsvärlden när jag var 22. Så då var jag på vild och sa: så här känner du pengar på äventyr, och folk har ingen aning om hur man pitchar, hur man säljer in sig själv, hur man ska paketera ett äventyr, hur man ska få in det i media. Och alla de här delarna som jag faktiskt med Joans hjälp mycket då tyckte var väldigt enkelt. Så när jag klev in i föreläsare- och coachningsvärlden så upplevde jag att det är exakt samma sak här som i äventyrsvärlden. Mm. Att det är så många som satsar på att bli riktigt bra coacher och föreläsare och tänker att så länge jag är en bra coach och föreläsare så får jag kunder. Men det ja. är inte riktigt så lätt. Utan Nej. Kollar man statistiken också, vi har över hundratusen föreläsare coacher, konsulter i, i Sverige och det är bara några få som faktiskt kan leva på det och där tänkte jag att där vill jag skapa en kurs med all min erfarenhet kopplat till det här ämnet från att jag också har jobbat med David Phillips i tre år, vunnit SM-guld i tal, köpt TEDx och så kände jag att jag hade förtroendet för att faktiskt få kalla ett program också för miljoner. Mm. Nu, nu säger jag också programmet. Du har händ. <laughs> Milonkers. <laughs> så så, så där av vi i alla fall. Det var så jag. Därifrån, hela kursen kommer att jag vill lära andra föreläsare och coacher att ta betalt för sina tjänster och sälja in sina tjänster.
0: Ja, och, det, och, det ju, och det är ju så, det är ju otroligt många som startar, som vill vara igång. Och jag brukar också säga det att, och det här säger jag ju generellt till alla som startar företag. Alltså din, din tjänst eller din produkt, det är bara din biljett in i matchen. Sen liksom börjar jobbet på riktigt då. då. Och, och, och det är det som många gånger man tror det är tvärtom i princip. att Har jag bara en tillräckligt bra tjänst eller har jag bara en tillräckligt bra produkt ja, men då, då kan jag bara ställa mig på ett torg och säga det så kommer alla kunderna. Exakt. Och riktigt roligt är det ju inte då. då. Eh, men du, innan vi går vidare på det då, så jag bara mm. så, här, men vad, vad har du gjort? Berätta lite. Jag sa lite i inledningen här att du har cyklat och du har gjort massa grejer. Eh, berätta lite om dig själv.
1: Oj, berätta lite om mig själv. <laughs> menar du då om så här, äventyren? Eller menar ja, du... men
0: vem är Jonathan? Vi börjar i den ändå. Ja. Så benar vi ut ja,
1: men jag är en väldigt, väldigt nyfiken grabb, som man Manette mm. kallar mig. Jag blev så glad att jag fortfarande <laughs> får bli kallad för grabb av, av någon. Ja. Men väldigt, väldigt nyfiken. Och satt ju där vid gymnasiet främst och tänkte så här, hm, är det här livet? Jag var, jobbade som golvlimmare. Så att jag mm. var den personen som limmade golv i åtta timmar om dagen och blev helt yr för att limmet luktade ju så mycket. Mm. Byggbyxor med så här en dräkt i ansiktet och svettades varje dag och folk var deppiga runt omkring mig. Jag kände väl att så här, om det här är livet, då är inte mm. livet så här alltså.
0: Nej. Hur gammal var så du då? När då du... var
1: jag... Ja men gymnasiet, vad är man då? Är man 17, 18, 19? Det var ju gymnasium. tre år. Det var, jag var ja. ju tre, tre dagar i veckan på ett bygge eh, Oj, på det här det? sättet. Och ja. Allting var tråkigt kände jag under gymnasiet. Så jag krävade, jag krävade att få testa någonting annat. Så det var ju mm. bara en slump att jag läste. Jag en kroppsbok och bara att mm. nej, jag faktiskt, jag sätter mig på en cykel och ser hur långt jag kommer.
0: Just det. Och då, och hur långt kom du nu då?
1: Vi kom ju rätt långt. Ja. Så, så vi, vi cyklade jag och Markus från, från Sverige till Tanzania. Det, helt... och det här var väl 20, 2012 och den ja. resan gav mig så mycket mer än typ hela livet hade gjort innan. Ja. Jag lärde känna mig själv och nya kulturer och hittade mm. styrkor i mig själv som jag inte riktigt visste att jag hade och efter det var jag ju bara helt tukt och bara, vad hände härnäst och hur höjer jag ribban ännu mer och sen mm. har det bara varit på den vägen att jag har sökt mig till stora utmaningar
0: mm. och det är ju jäkligt intressant för jag menar att, att starta företag och, och allt det där, det är ju en enorm utmaning, alltså jag brukar säga det att det är först när du har startat och varit igång i kanske tre till sex månader som du verkligen fattar vad du är gett in på. Mm. Eh, och, och det här med att lära känna sig själv och så, vad utvecklar det lite? Vad, vad, vad tänker du på specifikt som också har bidragit till den resan du är på nu då?
1: Men under äventyren så insåg jag att jag var en väldigt eh, orolig själ. Att eh, mm. mycket uppe i huvudet stressar upp mig själv mycket och... Under äventyren så kom jag ju för första gången i kontakt med personlig utveckling. Mm. Jag läste en bok för jag var väldigt orolig. Vi skulle cykla genom Sudan hundra mil. Det var en person som hade blivit uppäten av hygiener. Inte Aha. långt innan vi skulle cykla på exakt samma. Ja. Så jag kände ändå att jag hade rätt att vara orolig. Mm. Mm. Då läste jag Dale Carnegie's bok Så slutar du oroa dig och, och börja leva. Och det var ju verkligen första gången i mitt liv som jag stannade upp och bara hmm, man kan tänka annorlunda. Varför, ja. vad är det jag oroar mig för? Vad? Så att hela den boken bara fick mig att älska personlig utveckling och grotta i person. Så jag läste den här boken om och om och om ja. igen och kände att jag hela tiden växte mentalt av den boken under hela resan. Så det var som en Extern resa men också en intern resa samtidigt vilket ja. var det som fick en att dels lära känna sina fysiska begränsningar men också utforska det, det inre.
0: Just det. Var det innan eller efter det du var i militären? För du har ju även gjort en, en vända där vet jag ju. Ja. det var efter
1: och mm. jag följde. Tony Robbins säger ju alltid det att success Mm. Och för mig var ju göra en kropp min stora förebild. Han hade ju cyk, jag vet inte om du kommer ihåg honom. Mikael. Ja,
0: jag, jag gör ju det och, så, och det gick ju tyvärr eh, ja, han har inte med sen. Ja, precis. Men eh, otroligt Absolut. Ja,
1: och han, eh, han hade ju cyklat från Sverige till Mount Everest, bestigit Mount Everest och sen ja. cyklat hem. Just. Så det var ju det var ju han jag tog sikte på att jag ska bli lika <skratt> kött det är ju som gör en kropp. Mm. Så då kollade jag ju på vilken skola, vilket universitet gick han på. Nej, han var jägarsoldat i Karlsborg, fallskärmsjägare. Jaha, vad är det? <tänkte>, tänkte jag. Och så googlade jag på det och bara, ja, det ser jobbigt ut, men om det är det som krävs så let's do it. Mm. Så jag sökte ju egentligen in till försvarsmakten bara för att jag ville ha ännu starkare pannben, ville tjäna ihop nästa reskassa i militären ville mm. ha ännu starkare skills i överlevnad och, och alla de bitarna för att en Kropp hade de skillsen och de skillsen mm. gjorde Göran Kropp största äventyraren i Sverige genom tiderna mm. så att det var tack vare Göran som jag hamnade i militären och, och cyklingen var ju tuff men jag skulle nog mm. säga att militären var, var ännu tuffare på ett mm. sätt
0: Mm och om du skulle summera vad det här gav dig eh, vi pratade, det är ju så lätt att säga den här. Om ja, eh, man utvecklar pannben och, och ja. lite sånt då, men v, v, vad betyder det för dig? Vad betyder det? Liksom? Vad gjorde det? Vad, vad är för, i översatt i Jonathans värld?
1: Ja men i militären man, man gjorde grejer i början som man tänkte i huvudet att det här kommer jag aldrig klara. Till exempel en grej när man Ska springa, jag tänkte att eh, du som vill att fightas, <laughs> men då var alltså. det ungefär 40 pers som står upp som ett gatlopp framför dig. Mm. Och så ska de egentligen bara klubba ner dig så hårt de bara kan <laughs> och du ska springa igenom. Mm. Och jag menar första gången, och så den personen framför dig springer in och får en sån rejäl smacka i ansiktet att personen typ och så står man själv där och bara ja, den där personen var ändå mycket mm. större än mig nu ska mm. jag springa mig igenom någonting som kommer göra väldigt, väldigt ont mm. och första gången man gör det så är det som att man bara tvekar ju innan man ens har kommit dit att det här kommer inte gå, jag kommer däcka jag kommer, jag kommer börja gråta och hela rubbet men sen får man den där första smällen och inser att så här. Okej okay, det gjorde ont men jag lever, jag står mm. upp, det mm. går. Andra gången man springer in i den där smällen så är det som att man, man har vuxit lite grann. Tredje gången gör inte, man får samma smällar men det gör inte lika ont. Och mm. så var det i militären hela tiden att de gav ett test. Man gick igenom det och sen blev testet lite större och sen blev det lite större. Så saker som i början var jättejobbigt blev ju vardag i slutet. Ja det är det intressant ja, ver jag, 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 alltså. jag kan
0: inte låta bli att känna när, när du, eller tänka när du berättar det här att det är ju exakt det. Alltså du, du beskriver ju en företagares resa mer eller mindre. ja Mentalt. Ja. Just för det här att Ja men många är ju livrädda i början när de startar eller det kanske är okänt eller så är man naiv men du kommer till det här stadiet när du ska gå ut på marknaden eller du ska, du, du ska liksom röra dig utanför din comfort zone. Och, och just alla de här mentala spökena som kommer då med att ja men jag kan inte kontakta den för den har en alldeles för stor titel eller den är det och den är det. Precis som när du står där inför gatuloppet man, man vet att det kommer en käftsmäll liksom någonstans. Och så, och så bygger man upp den otroligt mycket. Eh, och de flesta, många fastnar ju där. Medans de då som trots att de är rädda, trots att de känner allt det där, springer in i det. Kommer ju ut med den här liksom, insikten av att ja ah, det gjort ont men, jag, men here I am. Och det är oftast de man ser bryter igenom också bruset är ute till slut Var mm. en kul reflektion ja, men,
1: jag gillar att du drar den parallellen till eftersom att det här är en, en entreprenörspodd, just att du mm. hittar en riktning där det, det gillar jag skarpt alltså. och ja, det... desto mer jag tänker på det desto mer mm. grejer från militären används konstant som, ja. som företagare det var, ja, men det var det är ju också en personlig utvecklingsresa att vara där
0: Nej, men det, det är jag, jag menar ju på det. Både du och jag gillar ju att prata ibland när vi har pratat tidigare. Så har vi ju pratat om det här med cash flow Quadrant. Nu spårar vi men det vet alla lyssnare att det är, det är, det är så det blir här. <laughs> eh, och, och då tänker jag ju på den här ESBI-modellen som Robert Kiyosaki rid. Och ni som inte vet vad vi pratar om nu. Det finns en bok som heter Cash Flow Quadrant som är den andra boken efter Rich Dad Poor Dad. Som är skriven av Robert Kiyosaki bland annat ja mm. Där har han en, en modell som heter ESBI-modellen då, då. Mm. Eh, men tillbaka till den då så, så i, han pratar ju om den utifrån <coughs> ett ett cashflow eh, perspektiv employee self-employed business owner investor men när jag tittade på den eh, hade tittat på den ett antal gånger så, så, så fick jag så här, Nej, men det här ett, det här är ett mindset det är en mindsetkarta är det Därför att, och, och, och precis så som, som vi har pratat om nu, liksom kopplat till entreprenörskap och, och liksom att bygga upp sin, sin, sin business, så är det ju samma sak där. Alltså, du går från e-kolumnen där du är anställd då, eh, och eh, du vet att varje månad den 25 så kommer det en lön i Sverige oavsett om du gör ett bra eller dåligt jobb. Du vet, alltså, du har en trygghet där. Eh, och när du går från det till S som väldigt många som du jobbar med. Mm. Eh, då är ju det. Där är ju den riktigt stora. Mentala ut, utmaningen. Att man går från att liksom. Få tre mål mat om dagen. Till att du får gå ut och fixa dig själv. Eh, och, och, och det är ju en. Den här mentala. Alltså de här mentala spärrarna då, då. Alla står ju där vid gatuloppet och, och äh, Jag tycker det är jätteintressant. Bara hur. Hur. Hur det blev jättetydligt för mig. Ja,
1: älskar. Du drar upp Robert Kvissaker, en av mina favoritförfattare. Men alltså honom mm. hade aldrig säkert kunnat snacka om hela. Men, men just att jag, jag tror att personer som är just trygghetsanställning, ja. de borde verkligen springa lite gatlopp och få lite käftsmällar och känna att det är helt okej, okay. det, här, det här är normalt. För jag träffar många som är i blocken och så blir de self-employed. Och sen mm. får de tre smällar. Och sen ja. säger de att det här är ett tecken från universum att jag inte ska göra mm. det här. För nu har jag jätteont. Så jag går tillbaka till tryggheten. Mm. Men om man har fått lite smällar så vet man att det här är en del av the game. Det är det här som kommer mm. hända. Det är inget farligt. Det handlar bara om hur man tar
0: Ja, men det, det, det är så sjukt häftigt för <hör> någonstans så är ju smällarna där för att kvalificera dig brukar jag säga. Alltså Om du förtjänar att gå till nästa, nästa nivå eh, eller nästa steg då, då. För klarar du inte mm. av dem, och då är du inte redo för det. Mm. Eh, och, och, och det är ju likadant. Alltså, klarar jag inte gatuloppet, eh, alltså så här, ja, men då ska jag inte kalla mig jägare på slutet. Eh, då var det inget för dig. Men, men att att universum testar oss och att universum liksom kvalificerar dig genom att eh, lära dig och ta dig igenom de här mentala hindren. Det, det, det där är ju det är sjukt. Men vad, vad ser du för, liksom, vi, vi, om vi tar de här tre smällarna till exempel vad brukar du se är de vanliga tre smällarna som en entreprenör eller en coach eller en föreläsare ofta stöter på då?
1: Alltså en smäll som, som är nästan påtaglig tycker jag det är ju mm. personer har lagt så mycket tid på sin produkt och de har lagt mm. pengar på sin produkt, de har byggt en hemsida som kanske kostade 40. 000. de har haft en coach som har tagit fram den här mm. produkten alltså polerat den här produkten nu under mm. två års tid och sen kommer ett halvdant inlägg att nu är den klar två år av arbete nu kan ni köpa den ja. men de har inte marknadsfört den eller någonting huvud, utan det är bara smack ut med produkten och så väntar de bara på att telefonen ringer telefonen ringer inte det kanske ringer en som har ringt fel och säger och, och sen ringer en till och vill sälja på dig ett eh, treabonnemang och man bara vad fan, vart är, är kringorna och det kommer som en riktig ja. käpp så alltså, som mm. kan göra att man ifrågasätter hela sin identitet och här mm. kommer då nästa stora felsteg det är att de tänker att det är fel på produkten, jag lägger två till gör en mm. ännu bättre produkt mm. och sen kommer exakt samma jävla LinkedIn-inlägg mm. inga kunder smack, du ligger där i hopplösheten mm. gå tillbaka till anställningen
0: mm det så marknadsföringen är... och, och dominoeffekten som kommer av att du inte att du, att du upprepar egentligen samma mönster men du förändrar ja. ingenting. Att det är där du har de här smällarna, tänker du? eller
1: I ja, Dominoeffekten eller? av att man helt ja. enkelt har lagt alla korten i produkten.
0: Mm. Varför och tror inte... du att det är så? Det, jag tycker det är sjukt intressant. Var, varför Nej. tror du att det är så när det gäller... För det, jag, jag tycker ju det är lite kulturellt nästan, att mm. ja, men du startar bolag, du, du, du har din produkt eller tjänst och det finns liksom en, en, en snudd på övertro på den delen. Alltså så. Mm. Uh, och så. Och tittar man strukturellt i Sverige, det här har jag ju hamrat både den ena och den andra organisationen för, men, men emellanåt. Och det är just det här att, tittar du på starta eget kurser, ja men det är ju extremt lite av det vi pratar om nu när det kommer till mm. eh, marknadsföringen och, 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 och säljet då självklart och sånt där. V varför tror du att det är så? Men
1: det är nog rätt så inpränt att när man kommer till Nyföretagets centrum och så är det mycket att det snackas om att ja men vad, vad ska du sälja? Nej, men jag ska ja. sälja en motivationsföreläsning. Mm. Och sen lägger folk lite tid på att ta fram en motivationsföreläsning och så tänker man bra nu har jag en produkt, nu släpper jag den. Men ja. jag jobbar ju mycket med miljonhjulet och det är ju ett, en samsynk mellan fyra pelare och jag pratar mm. ju mest nu utifrån... Föreläsare, coach och konsulter. Mm. För det är ändå de mm. jag har jobbat i. Jag kan tänka mig att miljardbolag och, och dina kunder behöver säkerligen fler pelare än de här fyra. Men jag tycker det blir väldigt enkelt att navigera med dem. Vill du att jag drar dem lite? Ja, jag snabbt. skulle precis säga det. Absolut. Ja. Jag blir också. <laughs> ja men det är det mycket miljonkursen handlar om ja. också att produkten den är jätteviktig absolut och det finns massa ja. misstag man kan göra där och i produkten så handlar det mycket om också hur bygger man en paketerad produkt som blir unik på marknaden och så jag älskar ju själva produktaspekten ja. men det finns ju som sagt många föreläsare, coach och konsulter som har en grym produkt men inga kunder mm. så vi har produkten. Mm. Vi har fyra tårtbitar, vi har sälj säljet är yeah. jätteviktigt, det är som syret i hela i hela businessen det är ju på något sätt försäljningen, det är sin egen tårtbit i miljonhjulet mm. Mm. vi har marknadsföringen och vi har mindset yeah. och just att hitta en balans och fokus vart man kan navigera mellan de här jag hade ett coachningssamtal idag med, med en person som, som var, det går bra för honom och jag frågade hur är din produkt nu? Nu har du lagt två år med att ta fram en produkt. Den är, mm. den är grym, den är vass. Den är, mm. den är ju där den är. Mm. Du har haft två säljcoacher nu. Senaste mm. åren. Du mm. kan sälja. När du får till mm. samtalen så säljer du. Så mm. produkten är inte felet just nu. Varför du inte få så mycket kunder? Säljet är egentligen inte heller så mycket problemet. Marknadsföringen. För fan du är ju badass i marknadsföring. Mm. För dig är det mindset där mm. du tvekar mm. på dig själv du är rädd för de här smällarna i gatloppet det är den här biten vi måste jobba, kan vi bara lyfta oss i den tårtbiten nu så kommer mm. ditt hjul rulla vidare för du har en produkt, du har och du har marknad, men det är mindsetet som du har tappat och för mig, när jag insåg det det var mm. efter att jag vann SM-guld mm. då var det så här ja, Amanda, mm. jag hade lagt två, två år hade jag lagt på att vinna SM-guld och jag var svinbesviken efter. Vet du varför? Nej. För att jag hade ju inte vunnit VM. Mm. <laughs> så jag var ju den här grova presteraren. Ja. alltså och Alltid prestation och la 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 la. Så jag insåg att jag måste ta tag i mindset-delen. För jag har bra produkter nu. Jag har bra kunskap i säljmarknad. Men mindset-delen, efter varje ja. genomförande, säger jag till mig själv hur fan var dåliga jag, jag måste prestera bättre. Mm. Så jag la två år hos Tony Robbins, jag la hundratusentals kronor på styrka just den delen i mig själv. Och helt plötsligt blev jag mycket mer framgångsrik. Och mm. sen får man hela tiden utvärdera det här hjulet också. För nu till exempel, jag kommer nog landa på runt 3,5, kanske 4 miljoner i år på min business. Mm. Mm. Och då tänker jag att om jag ska dubbla det här till nästa år, mm. kan jag då ha samma produkt Mm. Eller, för nu har jag ändå jobbat Ungefär så mycket jag vill jobba Och har tjänat mm. de här pengarna Jag vill inte mm. jobba mer Det här mm. betyder att jag måste i miljonhjulet Gå in i produkten och fråga mig själv Kan jag skapa en premiumprodukt ja. Kan jag skapa ett train -the trainer produkt Kan jag skapa Just det. dyrare produkter nu Just det. Och då är det där som kommer vara i Mitt fokus nu, kommande mm. månad Mm. Så att jag älskar att navigera mellan de här fyra mm. blocken och hitta en synk mellan dem i sin business mm. och via det gå framåt mycket mer träffsäkert. Hur just. känner du när jag pratar om miljonhjulet?
0: Nej, men det, det, den, det är jätteintressant och jag får massa tankar här just på produkt, sälj, marknadsföring, mindset, prestationen bakom. För någonstans är det ju så att du kan ha produkt, sälj och marknadsföring men utan mindset, så, som är. Egentligen själva motorn bakom allting. Alltså du, tar du bort den tårtbiten så är ju allting borta. I princip. Alltså då är det andra meningslöst. För du kommer mm. att ge upp väldigt tidigt. Marknadsföring utan sälj. Det blir oftast bara luftslott. Eh, mm. Det blir sällan någon call to action på det. Eh, och sälj utan marknad blir ofta sprint, 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 sprint. Och du, du, du jobbar ofta ihjäl dig om du inte har en bra marknadsföring. Uh -huh. eh, eller förlåt, en, en bra, eh, ja, men, sälj, att sälja är kopplat till marknadsföring menar jag. Mm. Produkten idag utifrån hur jag eh, ofta tittar på saker är ju att en sak som jag också, eh, jag tror ju mycket på det här att vi ska våga tänka i process. För det, det är lite så som jag, när jag lyssnar på dig till exempel så tänker jag att ja, men, du, 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 har, du, du är i en konstant process. Mm. I, och, och, när man är i, och när man har Processtänk Då är man inte lika besatt av att komma i mål Utan man förfina mm. processen Hela tiden, det är ju lite essensen I karaten eh, Som är min, vad ska man säga Grundpelare i livet då då med, med just det här Att försöka lägga in det tänket I entreprenörskapet hela tiden mm. Att det, det svarta bältet Det är ju inte ett mål Det är ju att det börjar om och, och, och det är ju det många däremot i väst då, då tänker många att ja, ah, svart bälte, då är, man, då är man liksom klar. Nej, nej, nej. Mm. Du har gått från att vara nybörjare bland nybörjare till nybörjare bland, bland proffs. That's it. Det, det är liksom mm. inte, det, det, det är dag och natt samma cykel som, som sker där ute då då. Och äm, det här med mindset tycker jag är ju någonting som Sista tio åren har det väl blivit mycket, mycket mer prat om det på den svenska marknaden. För tittar vi på när du startar eget företag, eh, coacher eh, och, och kallar det vad du vill då. Jag kallar, jag kallar alla dem för egenföretagare eller, eller småföretagare. Eh, mm. För det spelar ingen roll om du är jurist eller arkitekt eller konsult eller det spelar ingen roll vad det är. Eh, så, så kommer du att behöva ta dig igenom de här fyra tårtbitarna och... Och har vi då inte en process för vårt mindset att, att eh, också tänka i att ja, men jag behöver inte ha alla svar. Jag behöver inte ha, det, det ska inte vara perfekt. Jag ska komma igång måste mm. vara liksom i, i rörelse. Produkt för mig utvecklas ju successivt med marknaden.
1: Mm.
0: För jag menar det är ju livsfarligt att fastna i eller komma in i en belief för att jag behöver inte utvecklas mer. Jag, bör, jag, jag menar herregud fråga Nokia. Hur många? Exakt, hur många sitter men 32 10 i fickan och lyssnar på det här nu för övrigt världens bästa telefon men det är Det var en pjäs, nu Men och och du vet det är ganska roligt det här. Jag brukar ta det här Nokia exemplet faktiskt på hur farligt det är att fastna då i att om ja, jag är stor och jag behöver inte utvecklas. Mm. Eller jag, så här. Om du googlar eh, Forbes magazine och så, så googlar du eh, januari edition 2007 så kommer det att dyka upp en cover på Forbes magazine där just Nokias vd sitter. Och då, då är headline så här. En miljard kunder. Vem kommer någonsin kunna utmana The cell phone King? Och hade någon i det läget sagt så här, om fem år finns inte de, mm. så hade du åkt in på mentalsjukhus ungefär. Folk hade tyckt att det var om de har en miljard kunder, det kan ju aldrig hända någonting. Idag jag är det, det att en viss generation inte ens vet vad det är för
1: något. Är det är klockrent att du lyfter det här kopplat till produkten, för mm. det är någonting jag försöker tänka på nu jag har, jag har ju miljonkursen det är det jag mm. kör för fördelser kurser, men sen har jag ju hok också, den är den produkten har jag byggt nu i fyra år och det ser jag väl som mitt mästerverk, miljonkursen är den är bra jag är liksom mm. sjukt stolt över miljonkursen och den produkten mm. Mm. Den har ju fått de största utbildningsföretagen i Sverige nu att gå i taket. De har ju knappt sett något liknande. Det är har jag nördat i, ja. i många, många år och förfinat mm. den här produkten. Men jag har ställt mig själv frågan med Hoxen. Hur kan jag framtidssäkra den här produkten med allt som mm. händer nu? Nu kommer AI, ja. nu kommer det här, nu kommer det här. Ja. Kommer AI kunna ersätta hoxen för ledare och säljare i, i möten? Och verkligen hur kan jag paketera min produkt på ett sätt som gör att AI kommer snarare kunna stötta det. Men de kommer mm. inte kunna ersätta hoxen. Och just att jag ens tänker i de banorna med min produkt just nu. Ja. Där vi befinner oss just nu. Det tror ja. jag är väldigt viktigt.
0: Ja, men det, jag, jag tror att det är superviktigt. Alltså, återigen, det här med... Och det är ju ett mindset i grund och botten. då, då Att man, man, är ett, man är den ständiga eleven. Eh, om du förstår vad jag menar. Alltså, att jag, jag, inte, jag, jag, jag brukar säga det. Att, men Jag, nej, jag sa här häromdagen när jag hade en konversation på engelska så, så kom vi in på karaten på något vänster. Och så sa jag, I'm a student of, of karate. Mm. Äh, och, och, och så säger jag nästan att jag har tränat i 30 år och då men då, 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 då är du expert och så säger jag nej nej, nej alltså, jag kommer alltid vara en student och, så, mm. och, och, och det vill jag ha jag hoppas att jag alltid kan bevara det även i mitt företagande även i, i livet generellt då då, för det är då man alltid är hungrig det är då man alltid vill för jag, jag, jag tror ju att det största felet är att vi tappar nyfikenheten, vi tappar passionen för vi, vi får inga utmaningar vi, 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 liksom, vi blir det här klassiska happy and happy då, då, och, och det är precis då marknadens karma å andra sidan kommer i kap. Ja. jag brukar säga det, du kan vara högrelevant på, du kan vara the, the, the thing på måndag, mm. men du kan ha fem mm. konkurrenter som har sprungit förbi dig på fredag det är ja. den verkligheten vi lever i idag ja och, och det händer när vi sänker garden. Då kommer den där smällen återigen. Då där. Eh, och vi, och vi, vi, vi liksom faller offer nästan för vår egna arrogans. Om vi, om vi blir för kära i, i det vi har. Men inte då lyfter blicken och tittar på vad är framåt. Och där tänker jag ju då... Så när jag tittar på de här fyra punkterna. Produkt, sälj, marknadsföring, mm. market, eh, du sa förut det här med att eh, ja, men det, det gäller den kategorin. Jag, jag skulle säga att det gäller precis alla eh, oavsett. Det, 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 det... är bara
1: det att just det har varit så mycket. En, för om jag har släppt miljonkursen ja. och sagt att det här är en kurs för entreprenörer. Mm. jag tror att det hade varit svårare för mig i början att få den kursen ja. i rullning för att det finns så många du, du själv till exempel och massa ja. som är grymma för som har skapat hundra miljoner själv men mm. just i föreläsarvärlden och i coachningsvärlden mm. Mm. där kände jag att jag kunde vara ganska dominant i att ha en mm. sån kurs mm. så jag börjar med miljonkursen nu och sen vart leder, det leder det får vi se mm. de här fyra absolut räkna, Men sen kan man ju blanda in system och ekonomi mm, och sådana ja. alla senare. Men, men då blir det ofta för rörigt om man tar in för
0: många tårtbitar. Ja, och, och, och jag tror framförallt att om man, ska nu, om man sitter och lyssnar på det här, man är man är nystartad företagare oavsett kategori, um, så är det ju någonstans så här att med de här fyra pelarna, om du jobbar med dem så kommer du inte att ligga och stirra upp i taket till slut och undra hur du ska betala räkningarna. Så är det bara. Eh, sen handlar ju allting i nästa steg. Hur ska du skala, hur ska du, om du nu har de ambitionerna? Det är en annan sak. Men alla skulle mer eller mindre kunna bygga en egen verksamhet- eh, liksom skörda sin egna mat och då där ute eh, om de faktiskt bara tog till sig de här fyra pelarna. Så jag tycker, jag tycker det är skitbra. Så eh. Man
1: ska kovra sig i de här, jag gillar ju att prata om misstag som många mm. gör kopplat mm. till de fyra delarna. Eh, och just med produkt har jag insett att om man säger ett stort misstag på varje pelare. Med produkt mm. så är ett misstag att man inte har en produkt alls eller ett misstag ja. att man har lagt alldeles för lite energi, tid, tanke på, på produkten och, och det är en föreläsning kanske om sitt liv. Men kollar ja. man till exempel på Tony Robbins, den största i, i, i din och min bransch i personlig mm. utveckling, mm. han har kört samma produkter nu i snart 30 år, UPW. Ja. Business Mastery och Date with Destiny mm. och de här kurserna har nu körts tusentals dagar efter mm. varje gång han kör den så optimeras de här få mm. produkterna som man har lite grann vilket gör honom världsdominant och mm. kollar man på många som Uh, har för många och de spretar och bara ja. för att AI nu kommer så är de helt plötsligt AI-föreläsare mm. och sen är de mindset oh, yeah, och, yeah, så yeah. att de har så många produkter i, i massa mm. olika ämnen och det gör att marknadsföringen blir jättesvår. För det är så här, mm. vad ska vi marknadsföra? Vi marknadsföra mm. lite av allt. Och då blir förvirringen i marknadsföringen. Man, då är det lätt hänt att man investerar i en byrå. Men byrån fattar själva inte riktigt vad de ska marknadsföra. Och där har vi sen ett, ett problem.
0: Tycker du att man ska ta hjälp av en byrå? Och i så fall när?
1: Jätte relevant fråga tycker jag. Om, om, man, om man har en stark produkt mm. som man uppnås bara redan kan sälja själv. Till exempel miljonkursen. Jag har sålt in nu 110 platser själv. Jag vet exakt vad jag ska säga, hur jag ska föra mig och lalala. Nu hade egentligen varit ett ganska bra läge för mig att eh, ta in en byrå. För då kan jag säga mm. till byrån att så här har jag sålt in 110 kursplatser. De här ja. argumenten kan du använda i filmerna. Jag mm. vill ha dem till samtalet, där kan jag klosa dem eller jag vill ha mm. dem till infoträffen så jag kan mm. få se byrån med så mycket information som möjligt. Ja. Det jag har sett personer misslyckas med med byråer, det är när de har varit för luddiga. Hjälp mm. mig tjäna pengar, säger de. Ja. Ja. Marknadsför mig, ni lyckades ju med David Phillips. Mm. Ja, okay. Dejde hade en grym produkt, han hade wow och han, han har gjort mm. jobbet men du, när man lägger över för mycket ansvar på byrån utan ja. att ha gjort jobbet själv, där kan man tappa mycket pengar.
0: Så just det här att när du går till en byrå så är ett, ett vanligt misstag är att man, man kommer oförberedd, man, man har egentligen inte själv riktigt koll på ax till limpa processen då, då. Eh, för, för det är väl lite det som är grejen då att många byråer kan jag ju också tycka eh, jag, jag kan ju ibland sitta med lite byråer och, och ibland är det jobbigt att sitta med mig för jag kan ibland vara ganska rak och så här mm. men vad är, vad är det ni hur ska ni accelerera det då alltså hur ska ni göra och, och då vet inte själva utan de marknadsförde ju det är ju lite den här om du inte förstår, och där kommer vi tillbaka när jag sa så här, sälj utan marknad det blir ingenting. Mm. Därför att jag kan ju vara världsmästare på att förstå hur algoritmer fungerar och ditten och datten. Och det. Men om jag inte förstår köpbeteendet till exempel hos min målgrupp vad har då din mark? Vad, vad, vad spelar det för roll om du vet vilken tid på dygnet jag ska posta på LinkedIn, kom igen. Mm. <laughs> det, blir, mm. det blir bara liksom löjligt. Um, och 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 där är någonstans, tycker jag då att det är svårt att eh, när, när folk kommer till mig och frågar när ska vi liksom, det här med byråer och hur ska man koppla in dem och så så brukar jag säga det att amen, om de inte förstår din kunds då är inte det rätt byrå. Antingen så får du lära dem det då eller gå vidare. Därför att de här byråerna de är jätteduktiga på produkt återigen. Men det är ju inte det som skapar sälj. En transaktion sker när, när en målgrupp där ute kopplar det du har att erbjuda till visionen och resan de är på. Så om de känner så att oh, miljonprogrammet eller miljonkursen eh, det, de kan se sig själva liksom, slå sina egna inkomstmål bara efter ett möte med dig. Det är klart att de köper. Men om någon skulle skicka en PDF till dem och säga: Hej, här finns något som heter. Alltså det inte det, det biter inte. Och, ja. och det är det där som det är det här som är så intressant då igen. Med, med byråer specifikt, då. då. Eh, vilka, vilka, vilka misstag ser du då att de här. Liksom, företagen gör generellt. Om du, om du skulle lista fem misstag som är så här, Det här är de här topp fem misstag som du alltid... Återkommande fem misstagen som alltid dyker upp. Vilka skulle det vara?
1: För föreläsare och coachare eller för företag? Ja. Eller...
0: För mig är de samma.
1: Okay, ja, jag, det, jag, jag det är bra. Det, det, ja, det är
0: exakt det mönstret.
1: Det behöver jag säkert också höra eftersom att mm. jag nu har typ fått för mig att jag är för föreläsare och coacher, Men ursprungsplanen var ju faktiskt att jag började där och sen ser jag vart det leder om de andra entreprenörer går igång ja. på, på det här också.
0: Jag men, skulle kunna eh, bätta min högerarm på att... Eh, <laughs> det är så universellt så att mm. för mig är de ändå och samma. Men vil, vil, vilka fem då skulle du säga är de återkommande misstagen om du, om du skulle liksom, utan utan någon specifik ordning då? då?
1: Men ett misstag som kommer till mig direkt och du får väl sen så här säga nu har du sagt ett eller nu har du sagt tre. Men Nej, om jag börjar med ja. ett vanligt det tycker jag är att säga att en person går till en kurs och den kursen ja. säger så här för att få kunder så är marknadsföring det du behöver göra så länge du kan det här blocket så blir mm. din kalender full. Ja. problemet med det är ju att vi kommer tillbaka till produkten igen det kan vara så att någon kliver in i en marknadsföringskurs utan en produkt men mm. sen börjar man lyssna på den coachen som säger så här du ska skriva så här på LinkedIn, du ska posta mm. du ska göra en funnel, du ska göra det här men mm. vad händer om man själv har dyslexi vad Uff. händer om man helt plötsligt mm. försöker sälja nu med ett medium som passar för den här coachen men det kanske nej. inte riktigt är din styrka så jag gillar att ställa mig själv frågan, för det är många av mina kunder som har blivit brända på det. de har blivit insålda mm. i någonting ja. att uh, det här är vägen, men det har inte passat mm. dem nej. och jag brukar koppla till tårtbiten där att vad har du mm. för styrkor?
0: Hur, så hur, om vi har, bryter jag, du bryter ner det till ja. ett, ett misstag där, vad, vad skulle det vara? Nej men, nej, du nej, men det kan vara sagt, det du sa nu?
1: att, att <laughs> man lägger en hel strategi på ett format kopplat till sälj som man inte är stark mm. i. Och när mm. jag då tänkte så här. Hur ska jag sälja miljon miljonprogrammet? Äh, miljonkursen. Då, då var det så här. Okej, okay, jag är som bäst i muntligt. Jag är absolut som bäst i, i talet. Vad för mm. format skulle jag kunna skapa baserat på min styrka i sälj? Hm. Jag kan skapa en podd. Och podden kan, miljonpodden, där kan jag visa mina styrkor. Och om folk sen blir taggade så kan jag med hjälp av det sen sälja miljonkursen. Så jag har ju byggt mina säljkanaler nu på mina styrkor. Mm. Mot det stora misstaget många gör att de bygger säljprocesser på sina svagheter. Mm. Hänger du med okay, där? Så...
0: Just det, så att, liksom, att man, man, ett misstag då som du skulle säga i det är att man missbedömer helt enkelt eh, sina styrkor och, och ja. fatta beslut därefter då. då.
1: Precis, så och man lägger S i någonting som en annan coach sa att det här är vägen, men det kanske mm. var vägen för dem men det behöver mm. inte vara för en själv så det gäller verkligen Nej. att vara försiktig med vart du lägger alla dina S och verkligen i block bygg på dina styrkor och det du tycker är kul framförallt, mm. för det kommer ge så mycket mer energi än om ja. jag till exempel skulle sälja i skrift det hade inte funkat för mig mm. utan jag säljer via tal, via möten via interaktioner just det,
0: det är ett misstag som, ja. som jag. vad skulle du ta med dig?
1: oj det finns ju så många här ett annat misstag ser jag det som att man har en otydlig paketering Produkten säger en sak. Om jag till exempel då har miljonkursen men säger att jag på mina sociala medier och marknadsföringstårtbiten, om jag bara hade marknadsfört vilken äventyrare jag är, mm. då hade folk blivit förvirrade. För då är folk så här: äh, mm. Vad säljer du? Är du äventyrare? Eller är du coach? Eller vad, ja. är du miljon? Eller vad, helt plötsligt skapas en förvirring kring hela mitt message. Just det. Så. Det är ett stort en, misstag att se många göra. ju då
0: som direkt kommer i huvudet på mig nu. Bara hoppar ja. jag in här, det är ju att förkopplat för till det du sa där är ju att många är ju så här. Hur personlig ska jag vara ja. i min marknadsföring? Mm. Och det är klart. Det, det finns ju självklart en gråzon i det. Jag kan vara ganska till exempel för min egna del ännu mer nu än vad jag var tidigare. Jag, jag ser det lite som en trappa lite. Mm självförtroende och hur mycket mark man har tagit och allt det där. Men just det här till att otydligt budskap, för många är ju livrädda just med att ska jag göra det? Ska, ska jag berätta att jag är en äventyrare? Eller ska jag hålla det till bara bolaget och, och företaget och tjänsten och sådana här bitar? Vad, vad, vad skulle du säga i balansgångarna?
1: Oj, det är också en, eh, väldigt individuellt och vad man också är, mm. är bekväm med. Hur personlig mm. man vill vara, vart man drar den linjen i sig. Jag mm. personligen blev ganska stressad av att kolla på alla framgångsrika entreprenörer med slipsar och kände viss prestationsångest av och bara, mm. de har inga svagheter, de har inga brister. Mm. Eh, så jag uppskattade när vissa människor, ja ah, nu sitter jag i mina mjukisbyxor och äter en pizza Mm. Och jag bara, skönt För man vet att det där är en människa. Så mm. i min roll nu Som jag tar i min positionering utåt Så blandar jag från kostym ja. Miljoner och hela rubbet Men också att idag är en tung dag Idag har mm. det här hänt Jag känner mig osäker här Och jag, jag vill upplevas Mänsklig
0: i mm. podden I sociala H hade medier Hade du, quote, vågat det För några år sedan?
1: Nej, det hade jag Nej. inte
0: Vad har förändrats?
1: Jag gillar dina djupa frågor här. Alltså, vad har förändrats? Det var, nog, det var nog den första gången jag själv insåg kraften vad sårbarhet kan göra för mig som person. Mm. Första gången jag tog fram ett sårbart tal, det var ju mm. mormortalet. Jag vet inte om vi om om ja, har pratat om det. Nej, men då satt jag Adam där i bilen och drog ja. ur mig i ett tal som jag skulle tävla med i SM. Och jag, det, det handlade om min mormor och, och jag började gråta i bilen och, mm. och blev helt så här, det här kan jag inte prata om. Och Adam mm. sa att det när du känner så, då mm. har du något äkta. För människor mm. vill ha äkthet idag, de vill ha någonting som är på riktigt. Och jag kände att hela, hela det blev terapeutiskt för mig, ja. jag blev en... Det blev enklare att komma i kontakt med mina känslor. Jag blev bättre på scenen och hela rubbet. Och desto mer jag gjorde det. Desto enklare var det att vara sårbar på Instagram. Och posta utan att kolla på det.
0: Och hur såg du att det då fick en effekt i din business? För jag kan misstänka att du såg någonting.
1: Ja. Jag, mm. Dels var det det talet som jag kvalade in med. Och fick jobbet hos, som David Phillips högra hand. Och då var han mm. ändå topp åtta i, i världen inom retorik. Mm. Mitt tal på hela Sverige samlas drog jag i mormotalet, eh, alltså hundratals kommentarer, att de grät och det blev ett om ja. högst rankade på hela Sverige samlas. Mm. Så att det ena talet efter det andra bara började öppna upp dörrar när jag var sårbar och jag kände att det här är det människor vill ha, mm. sårbarhet, var, var häftigt att kunna ge det som en entreprenör. Problemet var bara att jag som sagt hade ju inte varit så mycket sårbar själv så det blev som en inre, ett inre äventyr av att, av att vara det.
0: Ja, men jag, jag tror att det är lite den här paradoxen att vi egentligen så är det ju med känslor. Alla köp sker. Alltså vi köper budskap med känslor. Vi köper tjänster och produkter med känslor. Varför köper mm. jag en klocka för hundratusen och inte en klocka för tusen spänn? Ja, men det, det, det är ju ingen logik i det. Båda säger tik-tack och visar tiden. Liksom. Det är ju mm. så att den klockan för hundratusen eh, går hem och städar och tar disken också. Eh, mm. Utan, utan det, 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 det är ju vad den gör med mig som, mm. som validerar köpet. Mm. Och jag, jag tycker det är så intressant hur... Eh, hur, hur när just sårbarhet, när just människan bakom en tjänsteprodukt kommer fram eh, så ser man oftast också att det har en direkt impact i en tjänsteprodukt. För det, det, det är lite som att då känner man en connection till det man har att sälja helt plötsligt. Alltså ja. målgruppen känner en connection. Ja. Eh, och, och, och fram till du är sårbar, som kan ske i stadie då självklart, eh, det kan ju vara så enkelt som att eh, Någon delar att de tycker om att gå ut och gå Alltså det behöver inte vara så mm. dramatiskt menar jag men, ja. men just det här att Där och då så Kvalificerar man in i en målgrupp Som kanske tidigare bara tänkte Ja ja, de är säkert duktiga Men, men det hände ingenting hjärtat När de mm. när, för den där Och det är mm. där de köper den Och det är en grym balansgång Å andra sidan Så att, eh, du som oh. lyssnar, Det finns ingen blueprint där ja. får man liksom våga testa sig fram lite tänker jag som du varit inne på också.
1: Ja, jag har också sett en effekt i min egna podd att när jag har vågat och faktiskt folk förväntar sig miljonpodden att man sitter ja. där och pratar pengar och hela rubbet och sen berättar man om brister mm. man har eller man berättar mm. om rädslor, man berättar om utmaningar, man mm. lägger korten på bordet, det är inte perfekt. Jag har fått väldigt, väldigt mycket respons mm. på att folk gillar det och ja. det går ändå in i din fråga där. Vad är ett misstag? Jag tror att ett misstag är att man försöker vara någon annan. Ja. Men om man kan vara sig själv i sin core i förhandlingar, i cell, i en podd, i det här. Det var därför jag sa till dig när du sa har, har du fått frågorna som jag kommer ställa? Jag sa, ja men jag vill inte kolla på dem för då kommer jag gå upp i huvudet. Då kommer jag, ja, vara jag, någon. jag jag vill bara prata från magen och se vad som kommer ja. för där vet ja. jag att där är, kommer jag vara Jonathan och, och lira med det och det mm. kommer vara äkta.
0: Mm. Nej men den är bra. Försöka vara någon annan. Det, det tror jag ju definitivt är återigen det här att när man startar så vill man passa in i någonting. Du har fortfarande inte fått dina stripes kanske ute på marknaden så du, du ja, och det kan jag ju också känna igen mig. Jag då som är en eh, oborstad bastard utan akademisk bakgrund, lite brötig, lite för mycket emellanåt. Eh, jag hade ju jätte sådana här liksom. Passar jag in där och kan jag vara där Jag också, folk har ju, tror ju inte Det emellanåt, men, men det är klart Att de känslorna kommer och, Å andra sidan då, då, ju mer För att när du gör Affär så är det också ett sätt att bli Validerad, självklart mm. Alltså när någon köper dina tjänster Och jag tror ju att som konsultande om, om, du har, om du har En produkt så är det ju en sak Men har du en tjänst kopplad till din expertis det blir personlig business hur du än vrider och vänder på det. Ja. Och, och om någon då investerar i din expertis då blir ju det en validering i sig som bygger självförtroende och gör att du successivt vågar ta för dig mer och mer och förhoppningsvis då släpper och försöker vara någon annan som du var inne på. Mm.
1: Eh, jag gillar det du sa också, också att du sa ju det att ja, men det finns en balans i det och det tycker jag ja. är viktigt att lyfta med för att det här är ju en folk köper ju också personligheter och vissa hatar mm. folk som är sårbara, det är inte alls det, Kolla man Nej. på Johannes Hansen till exempel mm. en av Sveriges framgångsrikaste coacher, han är ju mycket mm. hårdare jag har inte riktigt sett mm. att honom, någon film var sårbar, men, men, men han är Nej. hård och det gillar vissa, vissa attraheras till den energin vissa attraheras till sårbarhet vissa attraheras till folk som pratar snabbt, folk som pratar mm. långsamt, och det här mm. kallar jag för positioneringshocken, just att man kan i alla fall och definiera, mm. vad vill jag sända utåt? Och jag bestämde mig för i min podd att jag vill sända business vibe. Mm. Men jag vill mm. också sända sårbarhet. Så jag bestämde mm. mig för de två energierna och visste att vissa kommer inte gilla det. Vissa kommer gilla det.
0: Mm. Och så är det väl. Och det är väl också en sån grej som när folk ska ge sig ut i, i marknadsföringen. då då börja marknadsföra sig. Att man behöver acceptera att alla kommer inte att vilja... Liksom, alla kommer inte älska dig och stå och liksom ja. armarna upp i luften och skrika halleluja men eh, det är fint. Det finns en enorm marknad där ute. Det är liksom infinity på marknaden. Du kan bara gå ut och ta för dig eh, och, 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 och liksom ut och köra då. För att, för att komma på den då, då, vi har tre än så länge. Ska vi våga satsa på ja, två ja. till? Nej, ja, men jag
1: har, jag har 20. Slöma med egna styrkor, otudlig
0: paketering, <laughs> försöka vara någon annan.
1: Ett, ett annat ord är just ord. Folk mm. som kommer till mig och misslyckas de använder ofta ord, väldigt svaga ord. De säger så här, ja mm. ah, Jonathan jag vet inte om jag har rätt förutsättningar för att jag har ju misslyckats innan och jag är ju för gammal eller jag är överviktig eller jag är det här. Så att folk som inte lyckas använder väldigt svag retorik utåt sett. Mm. Så det är som att man kommer in i deras energi och man bara känner hur mycket de tvekar. Det här är de personerna som står där som rekryter i Karlsborg i gatloppet. Och de mm. kollar på den här väggen av gladiatorer som står framför den och sen mm. vänder de sig om och säger till lejtnanten Jag åker hem, det här var inget för mig, jag kommer mm. aldrig klara det. Så de mm. försöker inte ens utan orden är så negativa. Mm. Vilket gör att det hindrar dem från att ens få den här smällen överhuvudtaget. Skrev, när du sa det nu
0: så, så skrev jag så här negativa övertygelser eh, som ja, en eh, summering det. på det. Och, och det blir ju så, vi har ju tyvärr då, då allt för mycket sådana. Jag, jag brukar skoja ibland och säga när jag föreläser och sånt, så, så, så kan jag säga, framförallt när jag står framför en publik, eller även digitalt så har sagt så här, hand upp du som kommer ihåg eh, två lektioner eller om så en lektion i skolan där ni pratade om självförtroende och självkänsla. <laughs> och då blir alla så här och så säger jag så här, ta en titt runt er, se om ni ser någon, räcker upp handen. Och det här är ju den stora samhällsparadoxen kan jag tycker jag då. För att eh, samtidigt så lever vi i ett samhälle där allting baseras på prestation. Alltså det, det spelar ingen roll vad vi gör. Du förväntas att prestera. Mm. Även mm. hos alla de som säger att man inte förväntas. <laughs> är det eh, så, så är ju det någonstans. Va? Och, och, och egentligen har vi ju aldrig fått träna på det. Har du tänkt på det? Mm. Hur, ja. hur galet det där är. Vi, de flesta människorna har inte lagt en timma i sitt liv på mm. att träna på, sitt, på att må bra och, och tro på sig själv.
1: Mm. Ja. Det är helt otroligt.
0: Det, det, och samtidigt då så ska vi liksom gå ut där och erövra världen eller vi ska göra det, vi ska göra det vi ska sälja, vi ska marknadsföra våra tjänster. Men vi har inte lagt en enda timma på vad det är för röst som dominerar inom mig. Och vad den faktiskt talar om. Mm. Det är ju som... Och, och, och det här tycker jag är så intressant då, för kopplar man det till exempelvis dina fyra pelare där, produkt, sälj, marknadsföring och mindset, eh, negativa övertygelser, och du kan ju lägga ner allting, du kommer ja. inte att få till någonting.
1: Exakt, det och det är som att och de orden ett sätt att bli av med de orden så vi pratar om lösningar också, det är ju att mm. säga till en person som är nära en att när du hör mig säga de här orden, kan du snappa då och bara upp, med, för ibland säger man de orden, var om man till och med får fråga tja hur är läget idag mm. när jag funderar på att bli entreprenör så jag är väldigt stressad och orolig just nu att det ändå inte kommer att gå så, så att de säger sånt här ja. skit till sig flera, ja. flera gånger om dagen just att ha någon mm. som kan snappa med fingret så att man slutar
0: att säga mm. ja, men jag, jag, jag tycker det här är jättekul uh, att prata om. Det här bara det här skulle vi kunna prata om hur länge som helst. Men uh, jag har ju en sån här grej jag gör med mina barn. Och det här gör jag faktiskt varje varje kväll när jag lägger mina barn. Mm. Jag har ju två då, en, en son och en dotter. Och du har ju också en liten. Uh, men där, där är en sån här grej som jag har bestämt mig för då. då. Uh, det här har jag faktiskt aldrig sagt till någon. Uh, mm. Kommer jag på nu när jag säger det. Uh, <laughs> nu kommer många att veta det men, men jag har ju så här. om jag lägger min dotter Eller min son, för det vi, vi får lägga varsin Hela tiden mm. så, så har jag alltid så här, Jag har alltid men Vem är <laughs> Vem är pappas uh, modiga flicka? Adio. Uh, vem är pappas uh, tuffing? Arie vem är pappa snälla? Ja, det jag. Och så mm -hmm. har jag massa sådana. Eh, och till slut då, liksom, vem ska pappa mest i hela världen? Ja, det är jag. Oh,
1: det är som att du programmerar in positiva ord. Ja, men
0: jag vill det. Det, det är så liksom heller, så här. jag vill att de ska eh, sjukt. Jag blir fan rörd att säga det, ja, det nu. wow.
1: Oh. <laughs> Fint. Får tala om sårbarhet. Det blir ju äkta. Det är häftigt.
0: Jättekonstig reaktion. <laughs> och när man kör RAW så blir det så här. Um, men det, det är nog bara för att jag har sån... Ja, det är alltid känsligt när jag pratar om familjen och annat. Mm. Um, men ja, det är fint. <laughs> ja, men Jag tycker ja, det är äh,
1: häftigt och... Ja. Folk får se den här sidan också. Jag kände direkt ja. att jag nu connectar för, som familjefar också som mm. älskar min familj av allt annat. Så kände jag nu att vi bara Juk! så jag hoppas mm. inte du klipper bort det här nu. Nej, nej, därför nej. Det får att... vara kvar. Nej. Herregud, ja. folk
0: vet att det, det, nej, men det, det är någonting med det där. Jag, jag tycker ju mm. faderskapet är den största välsignelsen i, i livet. Mm. Liksom. Och det, är, Samma här. Ja. det är nog därför jag, jag blir alltid känslig när jag pratar om mina barn. Men, men mm. just det här med negativt övertygelser då för att komma tillbaka till det, att, att jobba med affirmationer, att jobba med eh, eh, de här inre den här att, 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 att vinna över den inre rösten, jag, jag tycker det är någonting som definitivt skitbra eh, att den tas upp verkligen mm. om du skulle avrunda nu då, då. En, nummer fem, nummer cinque, vilken skulle du ta det
1: nu blev det jobbigt eftersom att jag hade typ 20 på lager så men, vilken ska jag välja här nu. Men en grej som jag också har sett tydligt har varit eh, om man själv ställer sig själv frågan, koppla till sin egen produkt, koppla till sitt ämne så ställer man sig själv frågan, hur mycket älskar jag mitt ämne? Hur mycket älskar jag på riktigt den här produkten? Om inte den 9,7 av 10 så kommer det vara ett höga odds att du inte kommer orka, du kommer inte göra jobbet som krävs och om jag ger ett exempel, när jag frågar Andreas Ögren som var ett av mitt han tycker du ska ta in i, i din podd också, mm -hmm. så blir du värdselit inom ett ämne hade vi ett avsnitt med honom mm -hmm. i, i millionpodden och ja. kollar man på hans karriär han blev årets PT i Sverige 2013, han har coachat Henrik Setterberg, i Bäckström 60 NHL-proffs i att vara smärtfri och må bra, uh, så att han lägger ungefär två-tre timmar varje morgon, varje mm. dag på mm. sitt ämne. På att läsa böcker, mm. lyssna på poddar, träna. Han var i mm. USA nu under flera dagar och dissekerade i döda människor med professorer. Ja. Bara för att lära sig hur cellerna... Och sa, ja. Här har vi en person som älskar sitt ämne 11 av 10. Mm. Det är inte mm. konstigt att just han är så dominant i hela ja. sitt område. Det är ingen som är i närheten av att vara så bra som Andreas säger i Sverige av, av personliga tränare och hela rubbet. Utan mm. Han är dominant för att han, mm. han är en besatt av sitt ämne. Mm. Kollar man på mitt ämne med miljonkursen. Och för, för, mm. alltså jag sitter där på söndag kväll och studerar mm. pitchar och läser mm. böcker. och mm. älskar ämnet. Mm. och Om du då träffar en person som säger att Nej men sommaren var bra men han inte läsa någonting om, om mitt ah, ja. ämne eller så. Men det ah. gör jag sen på arbetstid. Det är mm. ofta ett tecken på att personen inte älskar sitt ämne tillräckligt mycket och kommer inte lyckas. Mm. Så om man inte känner i magen, då kommer det bli tufft. Alltså. för det ska ju vara nedförsback och upp den här nya boken som har kommit ut om ditt ämne som kan göra det lite bättre det är klart du ska vara hungrig på det och om du inte är hungrig på det då har du troligen fel produkt
0: Ja och jag tänker också så här att i eh, om man nu kopplar det till en företagares resa då då eh, så jag tror ju att det är det som kommer att göra att om du om du nu gör det Tillräckligt mycket men jag. då Då tar du dig igenom de tuffa tiderna. Ja. På ett helt annat sätt än om du gör det bara för att liksom göra det. Mm. Eh, jag tror att det är lite där. Precis som om man nu kopplar det till familj då som vi pratade om förut. Mm. Alltså det finns ju inte en armé på jorden som skulle kunna stå mellan mig och min familj. Eh, mm. jag, jag skulle ju liksom... Det, det, det finns ju inte. Eh, mm. Och lite så... Lite så är det ju när du startar bolag att den passionen som du pratar om nu han åker <laughs> och filerar folk där man <laughs> det, det, ja. och så är bilden
1: han ler och jag tummar ja, upp i en rock precis, och man
0: bara alltså, vem nej, är men, du? Uh... Det, det, det är ju lite det där, det är ju som det här klassiska Ronaldo när alla andra var på semester så var han på planen och fortsatte. Han åkte till Madrid, eller han åkte ju till där man tillverkade fotbollarna. Det var ju, det var ju det, liksom grejen bakom hans frisparkar. Han, han var ju så besatt av att förstå bollen så mycket. Så han åker ju till fabriken och frågar liksom, han vill veta anoto, anatomin på bollen. Var är den, vilken punkt på bollen är tunnast? På det här liksom, mönstret som är ihopsytt. Och, och, och då var det, liksom, ja, men det är där man skjuter in luft. Så om man tittar på hur han lägger upp en frispark. Så lägger han bollen alltid på ett speciellt sätt. Sen tar han de här stegen. och så, ja, lite så va. Men, men det där är liksom ingen slump. Han, han har verkligen liksom, Han åker. Det är liksom Ronaldo. Han åker till fabriken. Och vill veta. Och, och, han hade, och då är man ju det där. Hade han behövt det? Förmodligen inte. Men han gör det för att han är besatt av det. Han älskar sina tjänster. Ja, nej, men det här är ju skitbra grejer. Då ska man bara eh, summera då, då. Missbedömer sin egna styrkor. Otydlig paketering. Försöka vara någon annan än sig själv. Negativa övertygelser. Och eh, ja, men älskar i sitt ämne område tillräckligt. Eh, och... Jag tycker det är fem jättebra punkter. Det här är fem superviktiga punkter. Och eh, det här är ju sånt som vi definitivt behöver... Eh, jag ser det också och jag tror att de flesta som... Eh, jag tror att det är många som sitter och nickar på både en och flera punkter när man, när man lyssnar på det. Eh, och om du nu skulle då avrunda... Jag ser ju klockan bara rinner iväg här, men... Jag vill ändå få med tre. Jag vill ha. Jag vill avrunda med tre bra, liksom, tre tips som du bara generellt vill ge någon. Och sen tre böcker som vi ska ge någon också. Så om du, om du tre tips till till coach eller föreläsare eller företagare som lyssnar på detta, eh, vilka tre tips skulle du vilja lämna dem med?
1: Jag gillar hur, hur, som sagt, hur direkt du är i dina frågor. Jag brukar typ blinda in folk och <laughs> få dem att tänka lite. Och nu är det så här, bang! Så bara, oh, ja. Vad ska jag säga? Det är så. <laughs> men, men ett tips som jag verkligen har, alltså det har gjort mig så mycket bättre kopplat till att ta beslut. Och verkligen, mm. ska, jag, ska jag starta en podd eller inte? Ska jag släppa den här kursen? Ska jag göra det här? Och det har fått mig så mycket mer träffsäker. Och det är att man när man ska skapa någonting när man ska vara kreativ när man ska ta ett väldigt viktigt beslut ska jag ha kvar anställningen eller ska jag bli egen? Ska mm. jag bli allra stora och ofta tar vi väldigt mycket beslut varje dag. Ja. Och om man då startar dagen med att vakna upp det är stressigt kidsen ska iväg, man köttar, åker till jobbet och Hjärnan är uppe i varv och man, är, man har lite höjda halter av kortisol. Då är det så mycket lätt, svårare att ta vettiga mm. beslut. Mm. Så ibland när alla instinkter går emot mig. Där det är så här, du har lite tid, du, du måste skynda. Då sätter jag mig i bastun. Djupandas. Mm. Går ner och tar en kall dopp i, i sjön. Eller tar en kalldusch eller vad nu än kan vara. Och bara säger till mig själv att innan jag tar ett vettigt beslut om någonting så ska jag se till att vara i ett bra tillstånd innan jag tar det beslutet.
0: Mm. Och det är som att gå in i mataffären med... när man är hungrig. <laughs> alltså, ja, men det är som att man har 3 verkligen... kilo mer än vad man skulle ha gjort.
1: Se till att må bra innan du tar ett viktigt och stort beslut. Det var som att när jag, när jag skulle säga upp mig hos David Phillips för jag kände att det blev lite förtryckt att vara där ja. jag var med honom i ja. tre år, så fort det blir för fyrkantigt blir det inte kul längre, men det var ett stort beslut att ta jag omsatte över en mille där ändå mm. högra hand, vi skulle erövra världen, alltså det var ju sjukt mm. tufft beslut, då. för jag visste runt om miljonkursen skulle flyga eller inte ja. men jag, så jag stressade upp mig mycket stress och hela flera veckor mådde jag så dåligt av ska jag göra det eller inte så jag bara nej, jag ska spela paddel två gånger om dagen jag ska meditera jag ska träna, jag ska gå promenader och sen tar jag ett beslut i rätt och klart tillstånd och jag Just... gjorde det och det förändrade mitt liv folk Grynt. försöker ta och beslut i fel tillstånd
0: reflektera och ta dig tid eh, mm. i, kring stora beslut eh, är det rätt uppfattat? ja Precis. Vad skulle du säga nummer två då? Nej men
1: det är om, om du har en dröm att, att mm. bli egen eller att bli mm. föreläsare eller coach. Om man, om man har drömmen, alltså go for it. Mm. Och fråga dig själv, vad är det absolut värsta som kan hända? För troligen är det inte så farligt som man tänker. Jag satt med en person idag som jag ställde den frågan till honom. och Han sa ju att Nej, men jag har ju ett x antal miljoner. Jag har de här grejerna på plats. Ifall det här inte går så är det väl bara att ta ett vanligt jobb igen då. Men mm. det är inte så att man kommer dö. Nej. Men just att åren går snabbt och man mm. vill inte bli 65 och ställa sig själv frågan. Ah, jag vad hade hänt om jag hade mm. vågat? Mm. Så verkligen ja. go for it om, om du känner för det
0: ja men det är helt riktigt, eh, ta action och liksom bara köra, jag brukar säga det bästa saken hända är att det går åt helsike så that's it mm. <laughs> så, det är inte värre än så eh, ja men grymt jag håller med dig, eh, nummer tre då
1: ja men en en grej som jag också tycker är väldigt viktigt är och av alla tips som är i mitt huvud jag vad jag, jag säger ja, men se, se, se på, gott, på se på helheten kopplat till framgång att framgång är inte definierat mm. av hur mycket pengar du har på kontot utan mm. som du, relationer det är också framgång din hälsa, det är också mm. framgång ditt mindset är framgång och företaget och pengar en liten del i framgång men det finns olika block i framgång Mm. För om man fokuserar bara på pengarna Bara på miljonerna, bara på företaget Och så går det sämre och Då är det för vissa som att hela deras identitet Sjunker mm. och de känner sig värdelösa Men mm. då är det viktigt att lyfta på blicken också bara, mm. Men jag är frisk, jag mår mm. bra jag har, en, jag har barn, jag har det här mm. Så att se till helheten av framgång Och inte bara pengar till framgång Väldigt Just. viktigt
0: Helheten ska du hoppas du som lyssnar bara skriver så det ryker för det kommer hur mycket bra som helst. Men reflektera, go for it och eh, se helheten i framgången. Och det, och jag, jag tycker den är, ja, men jag skriver under på alla tre. Eh, definitivt. Ja. Go for it för mig är sittit och tänk så jäkla mycket. Utan kör nu också. Eh, ja. jag menar Tomorrow Island, där händer ingenting som någon sa. Eh, men just det här också att framgång inte är kopplad. Där är så himla viktigt för det är det någonting jag har stött på mycket så är det just det här igen då, då vi jämför oss vi håller på mm. eh, och jag har också varit där liksom det är, man, man jagar dollars och, och det är liksom framgång kommer i det materiella och sånt där men när du väl har gjort det så märker man att det var ganska tomt och tråkigt. Jag brukar säga det att du kan omsätta Du kan ha hundra miljoner på kontot Men kan du inte ta hand om din familj Då är jag inte en av dem som kommer att stå och säga Fan vad bra du är Jag kommer att tycka att du är en tönt liksom. äh, och, och kan ha precis tvärtom Respekt för dem som Varje dag grindar De tar hand om de, 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 Jag menar, någonstans är det så här Det det här, med, det här med att bygga ett framgångs... Om man nu ändå ska koppla det här på ett logiskt sätt till företagandet och inte bara i, i filosofin då, då, så är det ju så här att om du, om du... Risken med att bara jaga pengar är att du bränner extremt mycket relationer längs vägen. Men mm. bygger du relationer först så är, så, så, så är du i processen tillbaka till det vi pratade om i mitten ungefär. Va? Då, 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 då är du då jagar du en bättre och bättre process hela tiden. Och det är ungefär som att bygga broar över vatten. Det, det, det är bara upp till dig sen. För har du rätt mindset så kan du liksom... Chill, du kan, du... Det är ju som jag också nu då. Eh, jag har haft ganska jämnt mina cirka två och en halv i, i fyra år. Eh, mm. så. Men nu då detta år... eller så Jag, jag skrev hemma nu när jag har liksom flyttat och allt har hänt det här, den här sommaren liksom. Så bara kände jag så, här, åh, jag är liksom nytänd igen och tycker det är kul igen och, och allt det där. Och, nej, men nu ska jag dubbla det. Jag kommer, jag kommer göra fem nästa år. Det är Just inget snack liksom. Jag har plattformen och, och eh, det kommer inte vara några konstigheter. Jag har faktiskt, det här är så jäkla roligt, Jag har... ska jag visa det. Ni, ni som lyssnar kommer inte se det. Nu ser du det att det står en stor champagne där. Mm? Ja. På, den, på den står det 10 eh, miljoner.
1: Mm, nästa år?
0: Ja, nej, inte nästa år kommer det inte att bli Nästa ja. år ska jag få fem men, men det som är kul då var att liksom, Jag, jag har, tog med mig den till mitt nya kontor Och så bara insåg jag att nej, men, Det här med att eh, eh, reflektera Ta dig tid som du varit inne på att, att, eh, liksom, Vad är framgångsfaktorerna? Eh, relationen Man har byggt saker och ting i den änden av repet, du har byggt relationer du har byggt broarna, du har byggt samarbetena du har liksom gjort dina paid your dues, mer eller mindre där ute och sen go for it då är mm. sky the limit liksom du kan basically göra precis vad du vill mm. eh, och det är det som är så himla häftigt att, att känna då då, och samtidigt vara okej okay med att eh, vet jag exakt hur nej, det gör jag faktiskt inte, jag bara vet att det kommer bli med allt som ligger i, i framstakad på. Ja, men ja, jag fattar men... det. Där, men
1: sjukt spännande det där med fem miljoner. Bara får jag ställa fyra frågor kopplat. Det kommer nog väva ihop hela det här avsnittet då. Kopplat till miljonhjulet. Är det okej okay att jag kliver in i hemma? Ja, ja det är bara roligt. <laughs> ja, men om vi kollar på miljonhjulet här igen. Nu, ja. nu du sa du att du ligger på runt 2,5 miljoner. Du ska ja. till fem miljoner. Mm. Vad, vilken produkt är det som kommer ta dig till 5 miljoner? Är det en ny produkt eller är det samma produkt? Eller Nej, produkt det, är, är...
0: det är faktiskt... Jag har ju en masterclass som jag har förfinat också i ungefär två år nu. Och den, jag mer än dubblade priset förra året. Eller vid årsskiftet faktiskt. För jag kände att men det, det genereras så mycket i andra änden. Så att jag, det, jag gör fel mot både mig själv och tjänsten. Av att inte göra det. Eh, mm. Och sen var det en inkörsperiod. Eh, och hade jag varit där jag är idag förra året. Eh, rent av i livet då. då med, med huset och alla de här grejerna. Och liksom fått det på plats. Så hade jag nog sagt det för detta året. Men, mm. men jag har inga distraktioner runt mina tjänster och sånt där. Så att jag har ju mer... Det här året kommer jag lägga ytterligare tid på att bara bygga grunden runt allting eh, för min masterclass är premiumtjänsten då då. sen har jag eh, två tjänster till som kommer att komma ut där eh, ja, men jag blir ju inte alltså, där eh, det ytterligare kommer att bli en, en vad ska man säga um, Ja, men det kommer accelerera omsättningen ganska rejält. Kommer det göra. Aha,
1: en liten så här produktövning här. Och din masterclass mm. vänder sig till?
0: Alla som fakturerar sin egna lön i grund och botten. Mm. Så.
1: Vad är det de vill få ut av masterclass? Alla som fakturerar för sin lön. Mm. Vad är det de, de, vill? De, vill,
0: de vill? Man skulle kunna koppla det till dina fyra pelare. De vill eh, veta att produkten är good to go. Ungefär mm. så. Men sen behöver de... Jag, jag har ju ett system för till exempel LinkedIn och de här bitarna där jag når över en och en halv miljon människor på året idag. Mm. Så, så, och, och själv byggt en ganska... Det är, ju hela, det är ju där jag har mitt om man säger då. Och, Eh, så vi bygger upp marknadsföringskanaler, vi bygger upp mycket videoträning, mycket sådana bitar. Eh, och sen får de väldigt mycket hemläxor genom det här programmet att, att hitta rätt. För jag, mm. jag, jag bygger ju hela min masterclass på att det här är att göra. Jag kommer inte med svar, jag kommer bara att pusha dig rätt åt, åt, åt olika håll då. Det
1: känns som en väldigt tydlig produkten slagkraftig att här ja. har du, du har en målgrupp du vet hur du ska hjälpa dem lalala, ja. och det är jätteviktigt och då är det som att ja men check på din produkt och då har oh. vi ett vårt bit till sälj, hur ska du sälja den här masterklassen då, vad är ditt vad är din tanke till att sälja, mm. hur ska du sälja den?
0: Nej men det, och den är ju lite rolig då, för då kommer man ju in på det här hur ska jag ta betalt, hur ska jag för, för att alla kan ju säga så oh, jag, ska, jag ska ta mitt master, min masterclass kostar 80 000 plus moms. Och, och den kommer att höjas igen nu efter årsskiftet. Men där är det återigen då, då, att hjälpa kunden att ha råd. Mm. Så, så det är ju den ena delen. Att, att liksom ta tag i den ekonomiska elefanten i rummet när man sitter i kundmötet och faktiskt våga diskutera hur ska vi se till att du har råd med det. för Jag brukar alltid säga det att Först ska vi ta reda på om du vill, om det här är någonting vi tror på, om det här är någonting vi känner att det här kommer vi att fixa. Nästa steg är det ekonomiska. Det är den enkla biten. För då, mm. då, då vill vi hitta en lösning, då kommer vi att hitta en lösning. Mm. Och där finns det ju en massa olika hjälpmedel idag då då, så att de kan. Så där är den biten. Um, när jag säger säljet så ser jag ju sälj- och marknadsföring som i en symbios- Mm. Um, och där, har jag ju, um, där säljer jag ju detta mycket genom, det är ju en av anledningarna varför jag gör podden också. För jag vill att folk ska lära känna, jag vill att folk ska mm. förstå nivån på, uh, och går man tillbaka i, i avsnitten så är det extremt mycket sälj-content. Sälj liksom hur du ska göra, know-how, jag lämnar alltid med fem tips till mina lyssnare liksom inom de här specifika ämnena. Då då. Så att jag hävdar ju att ur ett säljperspektiv så finns det absolut ingenting där ute som har mer content inom den biten än vad min podd har. Mm. <laughs> Och det är kanske är reta någon annan nu då. då. Men de facto, det är fakta. Mm. Du får inte på 15 minuter någonstans så mycket som du får i de här avsnitten. Mm. Och... Så där är väl det. Att, att genom smarta samarbeten och, och, och en skarp marknadsföring eh, fortsätta jobba ut de här budskapen. Då, då. Mm. På sälj- och marknadsföring. Ja,
1: det... Det. På mitt något... land. Ja,
0: men, ja. ja, men det
1: känns som att du, du har ju redan bestämt dig för. Du ska mm. göra 5 miljoner. Men det är mm. skönt att på något sätt. Att bara gå en cirkel kring hjulet. Att ah, men ty tydlig produkt här ju. Du har koll. Mm. Du har höjt priset. Mm. Tydlig produkt. Hur ska jag sälja och marknadsföra? Via mm. podden. Jag ska hjälpa dem med det här. Via kundmöten. Mm. Så du har en tydlig bild där. Och du har ett starkt mindset. Och då har du besökt alla tårtbitarna. Och då är det mycket lättare. Att gå från 2,5 till 5 och, och då vill miljoner. jag
0: verkligen också säga det. Igen då då. Folk ser ju mig och då jag vet att många tänker ja men kaxio och bla bla och allt det där. Då. Men det är klart att jag också under resan då oh, hur, det, var, det, det var pirrigt i magen när jag höjde priserna. Det var liksom hur ska jag göra det här? Hur ska jag säga det? Kommer de att liksom nej, dra åt är, Liksom alla de här tankarna var ju liksom så här. vad gör jag nu med detta? Mm. Eh, och det är ju också en process att Ja, första gången när jag sa det så var det väl lite så här äh, hackigt. Och sen hittar man rytmen i hur det fungerar. För återigen då, då när, du, när du förstår din målgrupps köpbeteenden, då kommer du att positionera både pris och tjänst precis i linje med deras behov. Ja. Och då har du ett sälj.
1: Ja. I love it. Det känns som att vi hade kunnat snacka i flera timmar om <laughs> det kan ju det, de vi här vet. grejerna. Men jag ja. ska inte ta upp mer av din tid nu.
0: <laughs> det är inga konstigheter alls. Eh, nej, men som sagt, Jonathan, det, det här var superbra. Eh, och jag säger till alla som har lyssnat på det här att connecta med Jonathan. Kolla in, eh, är det
1: Ah, ah, jonathanjunkvist.com där. där hittar man inte podden det, till com. miljonpodden, miljonkursen och hokkursen, så det är ju mina, mina produkter där man som hela, jag har
0: just nu hela grejen där och ja, eh, ja men super super stort tack Jonathan att du var med här det, det kommer definitivt att ha skapat mycket värde för alla som lyssnar på det här, det var absolut inte sista gången vi gör den här mm. eh, utan jag ser fram emot våran Ron 2 så att säga Ja, när jag
1: hostar dig i Miljonpodden, det ska bli kul. Ja, det men precis. Vi det.
0: Pratar vi mera där. Så, stort, stort tack Jonathan. Och till er som lyssnar, kom hoppas ni har skrivit ner och antecknat väldigt mycket av allt detta content som har kommit. Som ni märker så är det mycket med mindset, det är mycket kring marknadsföring och alla de här bitarna. Startar du eget bolag, det är de här sakerna som är nytt för att det ska liksom accelerera för dig och att inte stirra upp i taket tre på natten och undra hur ska jag ha råd med räkningen. utan det är det här man behöver göra då. och med det sagt det hjälper inte att bara jag tror på er ni måste tro på er själva så eh, ha nu en fantastisk dag Champions och eh, från mig och Jonathan vi hörs snart igen, ha det bäst nu Champions ciao, ciao.
1: ha det bra allihopa, hej hej